1: Direto ao Ponto
3: Olá, muito boa noite a você, eu sou Adalberto Pioto e seja bem-vindo ao Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News. Nova fase com novos desafios e convidados. Toda segunda-feira, neste horário, você acompanha entrevistas exclusivas e de debates de temas relevantes da atualidade. Você pode assistir ao Direto ao Ponto pela Jovem Pan News, ouvir pela rádio Jovem Pan e através do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais TikTok, Twitter e pelo YouTube. No programa de hoje, nós recebemos a professora, acadêmica, administradora, economista e diretora do Centro de Excelência, e Inovação em Políticas Educacionais, da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin. Cláudia, seja muito bem-vinda, obrigado
4: então, por
3: atender nosso convite aqui.
4: O prazer é todo meu.
3: Bom, acompanhe-me nesta entrevista aqui, neste Direto ao Ponto, Daniela Alves, cientista política, Rodrigo Maia, professor, jornalista e empresário, Fernando Capês, jurista, e Luiz Felipe Dávila, cientista político também, nosso comentarista aqui na, na Jovem Parque. Bom, Cláudia Maria Costinha é filha de imigrantes, o pai era romeno e a mãe húngara. Nasceu em São Paulo e tem 67 anos. Cláudia Maria formou-se em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas em 1978.
4: O meu interesse... Por estudar administração pública na GV veio meio por acaso. Eu queria fazer psicologia, porque eu imaginava que esse era o caminho para chegar na educação. Foi aí que eu descobri que existia o curso de administração pública.
3: Os títulos acadêmicos ainda incluem um mestrado em economia aplicada. Doutora em administração pública foi de 1995 a 2002 ministra interina da administração federal e secretária da administração do governo de Fernando Henrique Cardoso. Em São Paulo, esteve à frente da Secretaria Municipal de Cultura de 2003 a 2005, durante o governo de Geraldo Alckmin. Em 2009, a convite do prefeito Eduardo Paes assumiu a Secretaria de Educação no Rio de Janeiro, entre 2009 e 2014. Sob sua liderança, a aprendizagem medida pelo IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, aumentou 22%. Cláudia foi vice-presidente da Fundação Vitor Tivita, dedicada a melhorar o desempenho da educação pública no Brasil. Acreditando no poder transformador da educação, ajudou a criar o movimento da sociedade civil todos pela educação, onde é conselheira. É ainda professora universitária, tendo atuado na PUC São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, no INSPER e na Faculdade de Educação de Harvard. É fundadora e diretora do FGV SEIP, o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais. Cláudia, é impossível a gente não começar essa entrevista com a primeira pergunta, sendo educação. Esse tema é recorrente no Brasil por vários aspectos. E ele é infindável não porque educação exige atualização e inovação, mas porque alguns problemas educacionais brasileiros parecem que também não têm fim. Se bem que, por um lado, é bom citar, nós temos excelentes exemplos de alto nível de qualidade, tanto no ensino público quanto no ensino privado. Ou seja, nós temos a fórmula de como fazer dar certo. Por que, que não dá certo para todo mundo?
4: Bom, nós temos que lembrar, dando um passo para trás, Piotr, que o Brasil demorou muito tempo para universalizar o acesso à educação. Muito mais tempo do que países próximos a nós. Só para dar um exemplo rápido, em 1930, o Brasil tinha só 21,5% das crianças no ensino primário, o equivalente ao fundamental 1%. A uh, Argentina já tinha 62%, o Chile já tinha 73%. Quem estava empatado com a gente era a Coreia do Sul. Quando a gente chega no fim dos anos 60, a Coreia já tinha universalizado, a Argentina já tinha universalizado, o Chile já tinha universalizado, e nós só tínhamos 40% das crianças no ensino primário. Tudo isso para dizer que o... o Agora, finalmente, na primeira década do século XXI, a gente universalizou o acesso ao ensino fundamental, ainda não universalizamos o acesso ao médio, é, e a gente paga um preço por isso, porque a qualidade ou a chance de sucesso escolar de uma criança depende muito da, dos anos de escolaridade médio de seus pais. 68% de sucesso escolar de uma criança... Depende de quantos anos seus pais estudaram. Então, isso a gente vai demorar para pôr tudo isso em ordem. E a atratividade da carreira de professor não é grande. A formação que eles recebem na universidade não prepara para uma das mais complexas das profissões e temos vários problemas a enfrentar que nós estamos começando a fazer, mas sem garra, determinação e precisa coragem para comprar algumas brigas.
3: Deixa eu entrar num assunto que não raro se faltar dinheiro para a universidade pública, há uma mobilização quase nacional, tem gritaria. A educação básica não move as pessoas com a mesma intensidade, por quê?
4: Olha, a educação básica, ela vai acabar envolvendo mais recurso porque ela é grande, né? nós estamos falando de um país em que 82% dos alunos de educação básica, quer dizer, da educação infantil até o final do médio, estão em escolas públicas, 82%. Ah, e você tem que, então, nós estamos falando de cerca de 48 milhões de alunos. É muita gente, é muita gente. No entanto, a gente paga menos da metade o gasto per capita em educação é, o gasto público per capita em educação é menos da metade do que gasta a OCDE na educação básica e chega a ser quase o dobro do que a OCDE gasta no ensino superior então, realmente a gente está com prioridades invertidas uhum. é.
0: Cláudia, você é formada em administração pública pela GVE uhum. tem mestrado em economia doutorado em administração também voltada à política pública aplicada tem experiência, foi secretária municipal de educação. Pergunta. O Estado de São Paulo, para pegar um exemplo, onde tem o maior número de estudantes do ensino médio, tem cerca de 3 a 4 milhões de alunos. Vamos dizer que sejam 3 milhões de alunos. E o Estado aplica mais do que os 25% determinados pela Constituição. Aplica 30%. Um orçamento de 220 bi ao ano. Se aplica cerca de 60 bilhões de reais. Dividindo isso pelo número de alunos, você que é administradora... Ainda assim, é pouco ou não se sabe fazer muito com o dinheiro que tem?
4: Olha, ah, é um volume expressivo de dinheiro, mas se a gente olhar para a quantidade de alunos e para a atratividade da carreira de professor, a gente ainda não chegou lá. Além disso, ah, apesar do esforço que o Rocieli fez como secretário, que foi em vários aspectos na direção correta... A carreira de professor sofre de problemas de desenho, porque o que deveria aparecer numa carreira, para qualquer profissão, professor não é diferente. Não é tempo de casa só, e não é necessariamente se fez mestrado e doutorado. É o quanto que se agrega de aprendizagem para o aluno, né? Quer dizer, a gente deveria, essa deveria ser a filosofia principal. É a
3: eficiência do professor. A eficiência. Independentemente do... da, de toda a formação que ele tiver é a... ou o tempo que ele tem dedicado.
4: É curioso, só, só, só um comentário claro, claro. muito rápido. A Michelle Rhee, que foi uma grande a, pensadora da, da educação americana, mas ela é de origem coreana... Ela fez um, uma pesquisa sobre o impacto do doutorado na educação nos Estados Unidos. Não vou falar nem na, a, uhum. aqui. Ela, a, a conclusão que ela, professora de educação e grande especialista em educação, chegou, é que ter doutorado, infelizmente, impacta negativamente a... o aluno. Nossa. Por quê? Não é não, é, não deveria ser assim, o doutorado deveria agregar muito mais. Sim. É porque não necessariamente se ensina aquilo que de verdade o aluno precisa. A gente forma professor muitas vezes... Ah, priorizando a teoria em relação à prática. Seria o equivalente a em medicina, você formar um médico, um futuro médico, com história da medicina, filosofia da medicina, sociologia da medicina, e depois mandar o médico operar o cérebro de um paciente, que metaforicamente faz, falando, é o que nós, professores, fazemos. Uhum. Eu falo nós, professores, porque tem uma coisa que não apareceu no meu currículo, duas. Eu comecei a minha vida como professora de educação básica. Eu fiz um antigo magistério e aí queria muito ser professora. O trechinho da entrevista que apareceu é, foi um contexto em que eu expliquei então, isso. Então,
3: orgulhosamente, precisamos corrigir é. a nossa... É. É. A é. Questão, é. De professora. Cláudia Costin professora. professora, inclusive da escola básica, lá no começo de
4: carreira. Lá Carreiro. no comecinho. por favor. Pois não, é,
5: Rodrigo. Eu, eu digo também porque eu também sou professor, né? Ah, é. Então, assim, quando eu, quando eu escuto o tema professor, Piotr, eu, eu sempre me, confesso que me, me atinge, assim, no sentido, exatamente de duas coisas que foram ditas, eu quero pegar o seu gancho e o gancho da professora Cláudia, para fazer uma pergunta. Quando você cita assim, ah, quando tem alguma questão no ensino superior, acontece uma gritaria Sim. muito grande. Quando tem alguma coisa acontecendo, por exemplo, de não colocação de verba, vamos chamar assim, além na educação básica, essa gritaria não é a mesma. Veja, é, é, isso acontece muito porque as pessoas não dão essa importância à educação básica e faz o gancho com o que a Cláudia disse. As pessoas ficam pensando num doutorado, num mestrado, e esquece o que aponta de você ir lá e formar um aluno. O que significa ficar 5, 6, sete horas por dia com 20, 30, 40 crianças na sua frente completamente desinteressadas, desmotivadas e esse profissional que tá ali muitas vezes ele ele é formado nesse sentido do conteúdo ah, vamos conversar sobre algumas teorias para mestrados, Sim. doutorados ou especializações mas transformar tudo isso numa realidade em que o aluno possa tangibilizar aquilo que ele entende para a própria vida isso não acontece e é uma falta de formação. E aí eu pego esses dois ganchos para fazer a pergunta, professora. Nessa pesquisa mais recente do IPEC, que todos pela educação, inclusive, e tal social, o pessoal participou como solicitante, é, 18% dos professores dizem que a principal demanda que eles querem é ajuda com relação à sua própria saúde mental. Aham. Com uma segunda, uma segunda colocação, Pioto, 17% disseram do próprio salário. Ou seja, os professores estão mais preocupados com a sua saúde mental do que o próprio salário. Minha pergunta para você, Cláudia, assim, na prática. O que a gente pode fazer hoje pelo professor? Por que, que eu pergunto isso, Cláudia? Há anos eu discuto educação em vários debates, há anos. Há anos que se fala sobre priorizar a educação, só que só se fala, ainda uhum. a gente não fez. Pensando hoje, 2023, iniciamos um novo governo independente de questões ideológicas e políticas, iniciamos um novo ciclo. O que, que a gente pode fazer na prática para essa vida do professor ser melhor, mediante esses dados e esse cenário?
4: Eu acho que começa até por uma atitude que a sociedade tem em relação ao professor. A, a sociedade olha para o professor com pena do professor. Nós professores não queremos pena, nós queremos respeito e admiração profissional. Quando a gente olha para uma categoria com pena, e eu coordenei durante alguns anos o prêmio professor nota 10, lá da da Fundação Victor Tivita. Você via aqueles professores inimagináveis, que faziam um trabalho incrível.
5: De lugares inimagináveis. Eu de lugares
4: inimagináveis. Inima e aí vinha a imprensa entrevistar, e começava assim, ah, eu imagino em que condições você trabalha. Uhum. Como se uh, o que o professor, que, que de extraordinário esse professor fez, não fosse importante Sim. E o professor acaba incorporando isso. É como se ele desenvolvesse autopiedade e não se sentisse legítimo para ter orgulho das suas práticas. Eu acho que a gente precisa mudar o discurso em relação ao professor. Olhar para o professor como um profissional que merece boas condições de trabalho, não porque nós temos pena dele, mas porque ele é um bom profissional. Eu, eu, isso muda... A relação com os professores. E quando eu falo, faço palestra para professores, eu falo, eles é o momento que eles mais aplaudem, eles querem ser tratados como professores. Parte dos problemas de saúde mental dos professores muito compreensível, dadas as circunstâncias que nós vivemos, com a pandemia, uhum. com a violência nas escolas, às vezes com condições desafiadoras. Mas outra parte é como se ele não fosse admirado por ninguém e quando ele fica orgulhoso, ele esconde dos seus colegas que ele está orgulhoso do que está fazendo porque talvez seria mal visto.
2: Não Isso deveria é ser assim. né? É.
3: Daniela, quer fazer o um
2: questionamento. Quero sim, Pioto, Professora, é, recentemente o senador Cristóvão Buarque ele disse em uma entrevista que o, o atual ministro da Educação ele é um homem muito preparado né, para assumir esta pasta. No entanto, ele também disse que apesar do ministro ser um homem preparado para assumir esta pasta, Não. o ministério é um ministério despreparado, né? E aí, ele complementa, não é? Porque ele tem algumas propostas, não é? E dentro dessas propostas ele diz o seguinte: Bom, nós temos o Ministério da Educação, no entanto, o Ministério da Educação ele é sequestrado pelo ensino superior. Não é? Então, é, por mais que os ministros, não é? aí eu coloco todos os anteriores também de alguma forma, quisessem dar prioridade ao ensino básico, eles jamais conseguiriam, porque a estrutura impede. E aí ele fala o seguinte, o ideal seria você ter um ministério para a educação básica, não é o Ministério da Educação, e colocar é, essa parte do ensino superior para o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu gostaria de saber da senhora, se a senhora concorda <risos> com essas afirmações e se acredita que este pode ser um dos problemas centrais para a gente não conseguir, ao menos de alguma forma, uniformizar a, a, a implementação da educação no nosso país. Os é anos
3: isso. de administração pública e de educação estão
4: colocando na <risos>
2: agora. Olha, é eu, eu fui diretora global de educação do
4: Banco Mundial, né? Então, eu acompanhei o modelo de estruturação de ministérios de vários países. Uh, muitos países uh, africanos, por exemplo, têm o Ministério do Ensino Superior junto com Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação Básica. Mas a maioria dos europeus está junto. Eu acho que não é uma questão de modelo de ministério. Uh, tem razões para separar, ou nas secretarias também se divide, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, mas eu acho que esse não é o problema principal. O problema principal é que dá muito mais trabalho resolver os problemas da educação básica do que resolver os problemas do ensino superior. Porque nas universidades há que se ter uma certa autonomia e ter muito diálogo. Coisa que eu vou ser muito honesta, não aconteceu nas últimas gestões. Uh, de ter um diálogo, uma interlocução. E tampouco aconteceu de você pensar em coordenar nesses últimos quatro anos a política educacional uh, nacional num momento em que nós tínhamos que dar uma resposta educacional à Covid. Eu vi a Alemanha, que é uma federação, por exemplo, uh, mais federação ainda do que nós, República Federativa, muito mais federativa que a gente, a Áustria, todos eles foi o Ministério da Educação que coordenou a resposta educacional à Covid. Aqui nós não tivemos isso. E foi muito triste. Mas agora, respondendo ao, ao comentário do ministro do ex-ministro Cristóvão, sim, eu estou ah, razoavelmente otimista com o ministro Camilo, porque ele foi um governador que prestou muita atenção à educação básica. E o que eles fizeram no Ceará, independentemente de partido político, são coisas que podem ser, inspirar governos estaduais. Tanto que os governos estaduais já estão caminhando numa direção muito interessante. Priorizar a alfabetização, a gente alfabetiza errado no Brasil. Ah, 55% das crianças saem não alfabetizadas do terceiro ano do ensino fundamental nas escolas públicas, isso tem que mudar, a gente tem uma visão poética sobre a alfabetização e acaba não alfabetizando professora,
3: eu já vou trazer o Dávila para o debate, é. Dávila só um instante, mas por que que alfabetiza errado? Por que, que as gerações anteriores saíam alfabetizadas e por que não acontece agora? Alguém vai reclamar até da Caminho Suave, que era uma cartilha que se tinha aí. Alguém vai citar <risos> isso aí. Ou alguém tá se lembrando disso agora em casa. Mas por que... Qual é o problema
4: hoje? Olha, infelizmente, tem uma teoria que se construiu como uma teoria interessante para a educação como um todo e em que contribui, que é o construtivismo, que contribui com a educação em alguns aspectos, mas... Quando foram pesquisar direito na Europa, nos Estados Unidos e, e na Ásia, todos abandonaram construtivismo e alfabetização que se, se expressava por meio do método global, achando que a criança, que seria nativo na criança aprender a ler, como é aprender a falar, uhum. não, é, não é, não é. E a, que você não precisaria ensinar consciência fonológica, consciência fonêmica, etc., ah, isso foi abandonado há 30 anos nos Estados Unidos e, no entanto, nós continuamos alfabetizando dessa maneira. Resultado prático, as pesquisas nos Estados Unidos mostram que 60% dos alunos, se você alfabetizar pelo método global, que é a base do construtivismo, saem analfabetos. Qual é o nosso índice? 55%. Nossa. Ou seja, é quase uhum. a mesma coisa. Então, de fato, a gente alfabetiza errado, precisa ensinar. E, e a boa notícia é que você pode ensinar, até na pré-escola, de forma lúdica.
2: Sim.
4: Ah, o som da letra, Sim. o nome da letra, coisas que famílias de classe média, sem perceber, mãe de classe média, já vai ensinando. Ó oh, filho, ó oh, a letra do teu nome, olha isso, lê para a criança. A criança que vem de meio mais vulnerável, ela não tem isso. Aí quer que ela adivinhe o que está escrito. Ela não adivinha.
3: Tá,
1: é Duas questões que me chamam muita atenção na questão da educação do Brasil. Primeiro, assim, nós já temos o diagnóstico que tem que fazer na educação no Brasil. Todo mundo sabe. Não tem mais hoje uma briga em torno do diagnóstico. Todo mundo sabe o que tem que fazer né, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio. Então, não é mais. Nós temos bons exemplos no Brasil, essas ilhas de excelência, né? Então tem Sobral lá mostrando como é que se faz uma alfabetização plena das crianças. Tem no eh, Pernambuco o ensino médio como um grande exemplo. Tem o um ensino profissionalizante a, a, aqui em São Paulo e em Minas Gerais. Enfim, nós temos bons exemplos nisso. Agora, o problema é o seguinte. A política pública de educação não tem foco em indicadores. É uma vergonha. 55% das crianças brasileiras não são devidamente alfabetizadas. 48% dos jovens abandonam o ensino médio. No mundo do conhecimento, o que, que esse jovem vai fazer... Para ser empregado. O PISA, nós estamos nos dez piores países do PISA. Isso, isso é que devia ser a política pública. Como é que devia ter? Num telão que nem esse aqui, com esses indicadores e todo professor de toda a unidade precisa saber como é que vai melhorar aquele indicador. E aí a formação de professor, como a gente tá falando. Porque, por exemplo, nós não aproveitamos, você que trabalhou tanto em educação, o período probatório na educação tem Nossa. três anos de período probatório para ensinar o professor a dar aula. E só pode deixar ele ficar na sala de aula se ele aprendeu a dar aula. Ou seja, coisas elementares que todos os países fizeram, a gente não fez. Por que, que a gente tem tanta dificuldade de trabalhar com indicador e para aproveitar as melhores práticas do Brasil e do exterior para fazer essa valorização da, da carreira do professor, como você bem colocou?
4: Então, a primeira coisa, eu acho que é isso: é o Brasil aprender com o Brasil. A, a gente fala muito de... Vamos, tem uma época que resolvemos mandar todo mundo para a Finlândia. É. É. Só, só que nós não podemos mandar os pais também para a Finlândia, <risos> porque não é só... A escola pode muita coisa, mas... Nós temos desigualdades sociais muito grandes que levam a que muitos pais, não é que eles não, não educam os filhos porque não querem, eles estão trabalhando o dia inteiro, às vezes trabalhando de manhã, de tarde, de noite, a criança fica sendo cuidada pelo irmão menor. Mas tem algumas coisas que nós sabemos que podem nos inspirar. Por que, que o exemplo de Pernambuco dá tão certo? O melhor ensino médio brasileiro, sem sombra de dúvida, é o de Pernambuco especialmente se você olhar para o nível socioeconômico, né? Ah, porque educação se correlaciona com o nível socioeconômico, e eles têm um nível, um ensino médio superior ao de São Paulo. Por que que ele dá certo? É sim por causa do tempo integral. Se você olhar para os 40 primeiros colocados no PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação, que permite comparar países, porque não é centrado em currículo, mas em competências para a vida adulta, que um jovem de 15 anos tem que ter, os 40 primeiros não tem menos de 7 horas de aula. É. E não é só aula, aula, aula. Tem muita educação mão na massa, tem clube de matemática, clube de ciências, tem outras coisas. Uh, então, Pernambuco pegou essa ideia de você ter Tempo integral. Mas é tempo integral com in que incorpora as ideias do Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi um, um, um educador que ninguém fala dele no Brasil. Ele que falou de projeto de vida, de protagonismo jovem, e ele colocou tudo isso no ginásio pernambucano. Que depois, praticamente toda a rede está inspirada nas ideias dele. O que, que é isso? É ensinar o jovem, a, antes de empreender qualquer coisa, empreender sua própria vida. Você só forma um empreendedor se você ensina o jovem que ele é portador de um projeto de vida e que ele é que vai construir isso e ter mentoria para que isso aconteça. Ah, o nível que eles chegaram em Pernambuco é invejável, mas uma boa notícia. Não vamos só dar notícias deprimentes para quem nos, nos ouve. Paraíba copiou o que Pernambuco Sim. fez... Ceará copiou o que Pernambuco fez, Espírito Santo copiou, São Paulo copiou, no ensino médio. E, nos, e o que, que fez Pernambuco em relação ao Ceará? Eles copiaram o que eles fizeram, o que o Ceará fez nos, uh, no, no ensino fundamental. E, Esse é um Ceará... intercâmbio altamente positivo. Não. E isso aconteceu sem o um MEC acionar. Pô, é, não,
3: é. Ainda
1: bem, por isso que não... é,
4: é... <risos> Não, mas é papel do MEC favorecer essas trocas. Isso é mérito do CONSED, que congrega Isso. os secretários estaduais de educação, e é um DIME que congrega os municipais, onde é mais desafiador, porque 80% dos municípios não tem mais de quatro escolas. Então, não é que tem a sede da Secretaria da Educação, com massa grande, Mas... Os municípios também se congregam e os estados, aos poucos, também inspirados no Ceará, começaram a entender que eles têm que ajudar seus municípios. O
1: semestre Educacional é um exemplo o disso. O semestre Educacional. Hoje, 17 estados brasileiros hum. utilizam o Educacional. Então... Ó,
3: então, vamos lá para coisas que funcionam ou para continuidade em políticas de Estado. O novo ensino médio é lá do governo de Michel Temer, aliás, o ministro da Educação é de Pernambuco, Mendonça Filho. Filhos agora o atual governo não quer mais continuar, ou pelo menos essa é a informação inicial, os governos que atenderam ao cronograma, como o caso de São Paulo, estão reclamando porque já estão adiantados é, eu tenho uma interrupção em uma política que foi pensada, pode se questionar um ponto ou outro, mas se abandonar e começar tudo de novo até tem uma discussão no Enem, se vai usar só o que é a, 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 o currículo comum ou não, mas enfim a gente corre o risco de perder o avanço que se conquistou lá atrás, nesse novo ensino médio
4: Olha, eu tô, infelizmente, corre o risco, mas não por conta do MEC, mas por conta de uma mobilização ah, preocupante e, e, e real. Nós tínhamos um ensino médio, é importante até que ah, o, quem nos ouve, o assinante, entenda. Nós tínhamos quatro horas de aula. Sim e 13 matérias exprimidas nas quatro horas de aula então você aprendia um verniz de cada coisa desde o ministro Haddad Haddad na educação vinha se falando em mudar isso, ele quem propôs inicialmente não foi o Temer, porque nós estamos vivendo tempos de polarização Sim. que fazem não, então tem esse, se esse é a favor o outro, não, começou com Haddad questionando por que que a gente tem só 4 horas de aula e 13 matérias exprimidas. Não precisa. E até se você olha os 40 primeiros do PISA, ninguém tem menos de 7 e ninguém tem mais de 8 matérias. O que, que acontece na prática? Ah, o aluno escolhe, seja no Fundamental 2, no finzinho do Fundamental 2, ou no ensino médio, uma área de aprofundamento. Sim. Tanto que o Todos pela Educação fez uma outra pesquisa que foi perguntar para os jovens, vocês ah, gostariam de ter que aspectos no seu ensino médio? Fala, quando puseram a área de aprofundamento, poder escolher uma área de aprofundamento, que são os itinerários formativos, que Sim. 92% dos jovens puseram, que querem ter uma área de que é o que acontece na experiência internacional. Não, a gente... Então o, o Haddad começou com isso, depois o Mercadante não não avançou muito, mas continuou dizendo que queria um deputado do PT propôs o um novo ensino médio, a lei que seria do novo ensino médio. Eu estou fazendo esse histórico para mostrar que não é uma questão partidária. Sim, claro. Aí veio o Temer, a coisa não estava andando. Aliás, não é nem o, o Temer, foi o Mendoncinha. De, dizer, como ministro de educação falou esse negócio não está andando vamos fazer por medida provisória Sim. eu não gosto muito de tratar a educação por medida provisória mas ok foi por medida provisória e foi votado e transformado em lei agora esses anos todos de trabalho que em inglês eles iam chamar, chamariam de bipartisan né que dois part... tudo isso nós vamos jogar fora por quê porque tem professores que têm medo de perder carga horária. É disso que se trata. O ministro, não creio que vá revogar o novo ensino médio. Existem pontos de aperfeiçoamento, eu não tenho dúvida que merece aperfeiçoar. Hum. Por quê? Dois anos de prática só, era para ter começado antes, mas a gente já constata que uh, não houve um guia de implementação que mostrasse como é que se desenha um itinerário formativo. A imprensa gosta muito de falar de uma disciplina optativa, não era um itinerário formativo, uma que é de como é brigadeiro gourmet. Eles não conseguem achar outro exemplo. Tem um, um, um outro que falou de um nome de uma outra eletiva, que é o que rola por aí, que é uma matéria de atualidade. Profe professor eu atuais. posso... Como se isso
3: fosse o grande problema. Eu posso até imaginar que a senhora tirou os partidos dessa questão para mostrar como que a coisa avançou independentemente das siglas partidárias. Mas eu fui pesquisar o tema justamente para essa nossa conversa e a maior parte dos argumentos é assustador o quanto que tem um ranço ideológico. Ah, o, o jovem de classe média, classe média baixa, com esse ensino médio, nunca vai poder acessar a universidade. Mocha. Sendo que, uma pesquisa da Manpower mostra que 41% das empresas não conseguem preencher vagas técnicas, ou seja, de formação técnica. Aliás, o presidente Fernando Henrique falava disso lá atrás, é. dizendo, vai faltar técnica, o sujeito vai ter diploma Sabe. de advogado e não vai conseguir chegar Sim. a lugar nenhum a gente vê essa realidade hoje
4: estou é. falando de uma coisa do Fernando Henrique de 15 anos atrás mas deixa eu falar uma coisa o novo ensino médio cria uma oportunidade para a trajetória técnica fantástica é. porque uh, o aluno pode escolher ele não precisa porque hoje nós temos uma situação que parece um pouco irracional, como é que você entra no curso técnico no Instituto Técnico Federal você presta uma prova dificílima e todos aqueles que queriam ir para a universidade conseguem e os que não queriam ir para a universidade não conseguem. Ou em outros termos. Eu vou dar um exemplo. para Não, derrubou o argumento ideológico que eu estava lendo. É. É, isso, esse dado é fundamental. É, você, você criou um mecanismo em que aqueles alunos... Uh, mais entre aspas brilhantes do, ensino do, do, do fundamental 2, que querem ir para o ensino médio eles conseguem ter na escola técnica, por exemplo de mecatrônica, eu peguei um caso de uma moça que queria fazer ciências sociais na USP, ela prestou para mecatrônica, entrou sabendo que queria, ela do ponto de vista dela, ela tem toda a razão de fazer isso ela não tinha dinheiro para pagar uma escola privada, ela fez numa escola técnica, mecatrônica, passou na, sem precisar fazer cursinho na USP. Agora, como política pública, é um erro. Porque eu, eu investi numa série de equipamentos para alguém que não é, essa, não é nisso que quer trabalhar. Eu não acho, Pioto, que deve ser proibido quem vai fazer escola técnica e ir para a universidade. O, a Coreia do Sul tem um esquema muito interessante, lá onde no Silicon Valley deles, que eu não me lembro o nome direitinho, a área mais de tecnologia de ponta, se você fizer uma escola técnica e trabalhar na, na área correspondente durante três anos, você entra para a engenharia correspondente sem ter que prestar o temido vestibular coreano, que é um incentivo interessante, ainda contando os créditos do que fez no curso técnico, então fez mecatrônica, então os cursos uh, que ele já fez, ele não precisa fazer de novo na engenharia e nem precisa fazer o vestibular. São ideias que a gente pode se inspirar e o novo ensino médio não descarta essas possibilidades. Valdir,
0: a questão que eu queria colocar diz respeito a Coreia do Sul
4: hum.
0: e a ideologia. Tá. Se a gente olhar a Coreia do Sul, que hoje está mais avançada do que a Europa em tecnologia, e não só a Coreia do Sul, Vietnã, Malásia, Japão, a gente vai ver um estudo muito voltado a essa parte técnica, ciências exatas, e sem perder tempo com discussões ideológicas. Uhum. A impressão que a gente tem aqui no Brasil, a gente perde um tempo enorme discutindo questões menos importantes... É a ideologia de gênero, o banheiro que o aluno vai usar, a questão ideológica do ponto de vista político. E menos, o que menos importa é o conteúdo técnico do que vai ser ministrado dentro de sala de aula. Falta um pouco de objetividade? É por isso que a gente leva 10 anos para fazer o óbvio no 11 primeiro ano? A gente é um pouco prolixo aqui no Brasil?
4: É, a gente é um pouco <risos> academicista, né? É para dizer o mínimo, né? É. 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 É.
2: É, um, é, um,
0: é um blá blá blá, né? Eu pedir para ir um pouco além
3: de ser academicista, <risos> professora, por gentileza. Vai para lugar que eu nenhum, Não interessa a todos a... nós e a
0: nossa audiência. É.
4: É. Não, eu tô querendo dizer se eu entendi tua pergunta. É. Eu não Sem contar certeza.
0: que a ideologia assalta o vernáculo é. todos os dias. É.
4: Não, eu, eu, eu acho que nós, nós, nesses últimos anos, e não é uma tendência só brasileira, infelizmente, infelizmente a mundial nós estamos de fato muito polarizados e, uh, e isso não ajuda a educação em nada para mim a última discussão importante é o banheiro tem menino e menina junto não tem, isso, eu acho isso absolutamente irrelevante o que é relevante é, nós estamos valorizando os nossos professores nós estamos formando adequadamente os nossos professores uh, o ambiente escolar ele é um ambiente adequado? E quando eu estou falando em ambiente, eu não estou falando em prédios sofisticados. Não é a piscina na escola que faz aprender, não é? mas tem uma infraestrutura mínima que precisa Sim. ter para ter laboratórios, uma biblioteca escolar de boa qualidade que fique aberta e não trancada. Não precisa ter laboratório de informática separado da biblioteca, pode pôr junto, mas tem que estar tá aberta para os alunos, com livros atualizados tem que ter quadra para esporte tem que ter uh, condições de um ensino de qualidade uh, as ideologias não têm contribuído muito e olha quem vos fala é uma admiradora de Paulo Freire eu acho eu, eu tenho uma hora admiração pelo Paulo Freire não pelo que as pessoas pensam que ele diz mas porque eu li, eu li os livros dele inspirados no Dewey que é um grande pensador da educação. O que interessa em educação é como é que eu preparo esse professor, tanto do ponto de vista teórico, quanto disposição à prática para um ensino mais adequado. E como eu ensino, só, só para eu esqueci de comentar uma coisa que uhum. o, o, o Luiz Felipe tinha falado, como é que eu ensino esse professor a trabalhar com base em evidências científicas, é isso aí. em números. Uh, a gente criticou tanto falta de ne negacionismo, negacionismo científico em saúde... E o negacionismo científico em educação? E a pauta de costumes acaba com isso, é. então, porque não tem nada. Não, não tem. E, mas essa pauta de costumes é, é
3: muito por, por culpa de professores. A gente vê vídeos na internet de professores insistindo em questões que não é
4: exatamente da disciplina dele da Dos dois condição. lados. Não viu? diz respeito à é sociedade não é? que jogou essa. Eu essa acho que é dos dois lados que essa história apareceu da pauta de costumes. O que a gente precisa, primeiro, é desarmar os espíritos, lembrar que. Nós somos os adultos na sala Perfeito. e a gente tem que uh, não só proteger a criança, mas também fazer com que essa criança se, se torne autônoma, Sim. seja capaz de
2: pensar por ela própria. E eu acho que nós estamos esquecendo de fazer isso. Isso volta à questão do Dávila também, né? do preparo do professor para conseguir lidar... Com ele mesmo, além dos próprios alunos, não né? é? Para conseguir readequar tudo isso. Mas,
5: professora, pegando, pegando um gancho, eu acho que é eu achei um, um assunto importante a gente tratar também, a outra coisa que algumas questões ideológicas acabam influenciando, Capês, é essa questão do ensino técnico e do ensino universitário. Uhum. A gente tem aí um novo ensino médio, que é uma pauta aqui que a gente discutiu. A gente mencionou algumas questões de ideologia, que são questões ideológicas, outra pauta aqui. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, eu vejo alguns exemplos na Europa, inclusive a Alemanha, se não me engano, por favor me corrija professora, de ensinos técnicos extremamente robustos uhum. e que geram empregos e geram situações para algumas pessoas, situações de vida, eu quero dizer, muito promissoras. E aqui existe, Piotr, o Capês, todo mundo, uma certa resistência a isso, e eu já vi muitos discursos, inclusive professora de educadores, é. dizendo assim, olha, não, mas se a gente coloca no ensino técnico, depois ele não vai precisar fazer uma faculdade. Então a gente tá cerceando o direito dessa pessoa de seguir. E aí tá diminuindo. Eu já vi muitos e muitos é especialistas. É a questão ideológica
3: de... que eu tava fazendo é. essa lição,
5: que é assustador. É assustador, porque assim, é, ninguém está dizendo que se ele partir para o ensino técnico, profissionalizante, por exemplo, que ele está impedido de seguir um, uma, uma uhum. sequência... A FATEC, não, no um, um ensino de nível <risos> universitário. Mas aí, mas aí vem justamente a minha pergunta, Piotr, para ah. professor. Como é que a gente consegue trazer essa questão de que o ensino técnico, profissionalizante, ou o novo ensino médio, a questão das 1.800 horas regulares, uhum. as 1.200 dos itinerários, que eles flertam um, po um pouquinho com uma questão mais profissional, Piotr. E aí entra na questão dos professores, que ela mesma. Como é que a gente resolve essa equação, professora? Bom, é, é é importante... Preconceito ou desconhecimento em relação eu ao ensino eu... técnico?
3: Porque eu sou formado em mecânica ah, industrial no ah, colégio e estudei no Senai. Estou é. aqui eu, 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 hoje. Mas não há dizer... impedimento
5: nenhum, muito pelo <risos> contrário. Alguns especialistas dizem, não, porque ah. se você incentiva, você depois tira o caminho dele da universidade. Professora, como é que a gente coloca um ensino técnico profissionalizante na sociedade sem ter essas, essas nuances, talvez, até preconceituosas Sim. e desinformadas a respeito disso?
4: Eu, eu vou um pouco mais longe do que você diz. Eu, eu sou do Conselho Consultivo da USP, eu acompanho muito o ensino superior também. Nós temos no Brasil uma visão muito... Usamos um discurso progressista para justificar a exclusão. É, no fundo, a gente tem um baita do preconceito contra o ensino técnico, técnico profissionalizante. Assim. E a gente eu era
3: chamado de pião, mas eu achava graça. É, então, eu... É.
4: Nós temos é. um baita preconceito, porque a gente tem preconceito com o trabalho manual, a gente tem preconceito. Sim. E isso está na nossa história. Enquanto a gente não enfrentar isso de frente, de verdade, uh, nós não vamos avançar. Uh, é importante que, uh, 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 como você disse, Piotr. A indústria demanda é. profissionais que não consegue ter e a gente está continuando a achar que só basta preparar o jovem para o ensino universitário, então para o um ensino propedêutico, sendo que só 21% dos adultos de 25 a 34 anos no Brasil tem diploma de ensino superior? Ou seja, a maioria da população não vai ser preparada, quem tá no ensino médio não vai ser preparado para nada. Para nada, Para Fica com um zero. Ele não fica nem preparado para. Uhum. E essa permeabilidade que sim pode ter com o ensino superior. Mas eu eu te... dei o exemplo da Coreia do Sul, eu poderia dar inúmeros outros é. exemplos. O jovem pode fazer um curso técnico porque, porque ele deseja se profissionalizar até para poder trabalhar enquanto faz o ensino superior. O, o ensino técnico. superior não pode ser só as federais <risos> e a USP. Será que não
5: tem isso que você falou, de repente, o superior ter esse academicismo que foi a, é. quando, a, quando a professora até falou assim, olha, começamos pelo academicismo. Não, eu só,
3: só queria fazer uma menção. Eu sou da região de Piracicaba. Lá hum. tem uma escola, Senai, é um, é um centro metalúrgico uh, e tem escola técnica eu obviamente voltada para cana-de-açúcar ou metalurgia. Os, os alunos saem empregados a maior parte sai, há uma demanda que a escola corresponde e as coisas funcionam
1: o ensino médio importantíssimo que está fazendo agora em parceria o ensino técnico profissionalizante em parceria com a empresa, com a demanda local é Minas Gerais, é. o Três de Futuro modelo é ótimo. É. o Três de Futuro Eu é certo. exatamente isso é um ensino profissionalizante que as empresas no modelo dual, no, modelo dual que, que tem uh, um voucher uh, pago pela empresa Sim. e prepara os jovens para ser integrar é o modelo
4: depois. da Alemanha, da exatamente. Suíça exatamente. e da Áustria é. nós, nós somos tão melhores que a Suíça é. Alemanha a Áustria não, é, é, e, e é. não há preconceito, alguns deles farão universidade, muitos deles fazem de mas
3: porto. quando você tem uma figura como da envergadura do presidente atual que sempre fez esse discurso que o pobre precisa deputar na universidade parece que se não chegar à universidade ele é um derrotado e se a gente olhar para países, por exemplo, não preciso nem olhar para países, se olhar, por exemplo, para regiões aqui no país onde o ensino técnico é forte e a indústria demanda, ele sai empregado, ele segue a vida dele bem, com dignidade e aprendizado, até porque a indústria depois faz com que ele se especialize ainda mais, há uma necessidade de inovação e de atualização. Mas, por exemplo, se a gente olhar para países como a Alemanha, é, o, o técnico lá não se sente inferior. Mas a Angela Merkel não ficava falando para ele, se você não chegar na universidade, você, você é um coitado que o Estado oprimiu. Eu, eu não tenho esse discurso que
4: é errado a é. partir do andar de cima da política? Eu, eu, eu não vou entrar nessa questão de andar de cima por uma razão. Porque o que aumentou de institutos técnicos federais de uma quer dizer pode ter tido um discurso por um lado mas teve uma ação Sim. de ampliação dos institutos técnicos federais que eu acho que foi muito positivo institutos técnicos federais com o ensino médio eu acho que nós vamos ter um crescimento muito grande com o novo ensino médio da do, do ensino técnico e profissional eu acho que esse... se não for revogado que a senhora acredita é, que não, não será
2: aliás, não eu gostaria até de entrar de novo nesse assunto, Piotr por favor, um fica à vontade médio, né? é, sobre essa questão da, super, da suspensão dos prazos não é, que ocorreu é. que o ministro anunciou agora, é, eu gostaria de saber a tua visão tá, sobre essa suspensão dos prazos, porque eu vejo o seguinte, não é? É, existe o um cronograma e ele está atrasado, isso é um fato. Mas por mais que ele esteja atrasado, como qualquer política pública, ele também prevê o um monitoramento é, das ações. E o um monitoramento de ações nada é do que verificar, não é como está a implementação no país não é, do novo ensino médio, avaliar, verificar quais são os problemas e, a partir disso, ajustar com novas soluções, Perfeito. não é para conseguir adequar. Portanto, se já tem previsto um monitoramento para justamente fazer essas adequações, o que justifica a suspensão dos prazos?
4: Bom, eu estou rindo aqui porque eu estou pensando que tem questões políticas a serem toreadas, né, para usar um termo mais forte. Mas uh, precisava ter um freio de arrumação em algum momento, porque tem algumas questões práticas. Vou dar um exemplo de uma, porque não dá tempo de falar de todas, mas... Uh, você tem um certo número de horas para a formação geral um certo número de horas para os itinerários formativos mas em vez de ter sido definido como percentual foi definido como valor absoluto então 1800 uhum. horas de formação geral como você ao mesmo tempo está partindo para ensino uh, em tempo integral assim o avanço do tempo integral ah, foi impressionante nesses últimos três anos, para dizer o um, um mínimo. Acho que todos os estados estão avançando. O que menos avançou foi Rio Grande do Sul, que também avançou. Então, todo mundo avançou nessa direção. Se você vai partir para o tempo integral, ah, deveria ser um percentual e não um, um, número, absoluto. um número absoluto. Além disso... Teve estados que fizeram, como o Paraná, por exemplo, que eu achei sensato o que eles fizeram. Então, assim, já, já que a gente não entende muito bem como fazer itinerários formativos, vamos pensar no óbvio. Então, um itinerário formativo mais voltado para as matemáticas, junta com programação, uh, com programação em Java, pega um outro uh, Humanidades e um outro voltado mais para Ciências uh, e o Profissionalizante. É uma boa ideia. O Rio Grande do Sul, que eu acompanho e gosto muito, tem uma secretária incrível lá, mas ela assumiu... Depois, mas quando eles foram definir os itinerários formativos, foram mais de 30 itinerários formativos. uma coisa inadministrável. Então, de fato, vai ter que dar um freio de arrumação, mais para encaixar direito essas coisas. Agora, o meu medo e o medo de todos nós, que no meio dessa história venha alguma visão ah, maluca e diga assim, não, vamos revogar tudo... E vamos começar do zero. Voltamos, então, para quatro horas de aula e 13 matérias.
3: E 25% de evasão escolar. É o que o Soares, aqui em São Paulo, dizia que o ensino médio, ah, o, o que vinha antes, antes desse novo ensino médio, tinha uma evasão de
4: 25%. Enorme, cursos. enorme. qualidade de
5: ensino. É, é, de o que ideia deve comparar o ensino é fundamental quatro, né? com o ensino médio? Mas, o ensino fundamental não é mais que o médio. Só,
4: só, né? E cima disso que ele falou... É, 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 que, que, que estilo de aula Exatamente. se presta a quatro horas de aula e 13 matérias só aula expositiva, o menino anota no caderno, isso. decora e fala é. os jovens não aguentam mais Sim, esse ele tipo. ele se ele é, é que a gente aguentava a gente
0: também não aguentava a
5: educação básica que a gente critica tanto, fundamental 1, um e outro teve um crescimento nos últimos 10 anos de qualidade de ensino de 21 para mais de 60% é. enquanto o ensino médio não cresceu, pelo contrário, caiu então, quando a gente pega um modelo como e compara com a própria educação básica que uhum. a gente fala, a educação básica, proporcionalmente, cresceu muito mais do que o ensino médio. Houve melhora desde 2005,
4: mas você ia falar Não, mais.
1: Eu ia falar assim, que tem coisas hoje, por exemplo, a nossa defasagem em matemática e português, que é gigantesca. Ah. É. Nós temos a nossa Olimpíada de Matemática, que é exemplo no mundo. A maior Olimpíada de Matemática do mundo é no Brasil. Já vi lá. Funciona. Só me <risos> permita
3: fazer um parênteses antes de você continuar. E aí as pessoas querem ensinar... Educação financeira, eu falei, meu Deus, tem problema de matemática, como é que ele vai aprender educação financeira? É. Então, gente, e hoje,
1: existem já é, é, material didático comprovado que funciona? Um... aí não pode contratar porque não tem três anos de aceitação né? o Ministério Público é, é, é uma louquice isso sobrou. o matiz sobrou você <risos> <Kpc> viu né sobrou o Ministério Público sobrou o MP mas é uma coisa o Ministério Público está cumprindo a lei claro, é, não é. Deixa é. claro. Então, o problema não é o problema é se assim, já existe nós temos uma perda de aprendizado o Brasil foi recorde na pandemia de dias sem aula estou falando de... dois anos letivos, anos letivos. Anos letivos. inteiros
4: ou com então, escolas assim, totalmente fechada ou parcialmente fechada.
1: Então, nós precisamos fazer um reforço urgente Sim. nisso, porque nós vamos perder uma geração. Não é que nós vamos perder dois anos, nós vamos perder uma geração. Existem já metodologia, material comprovado de como acelerar esse aprendizado, como fazer esse reforço, e nós não conseguimos tirar isso do papel. O, o, o Cláudio, você como gestora pública, não fica indignada com isso, que é uma coisa inacreditável,
3: vamos resolver o problema.
4: É. Mas a minha... Ficou. 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 A única resposta
5: é fico. Acabou. E onde está claro. o nó,
3: Cláudia? Por eu que, acho que, que não tem...
4: avança em questões tão óbvias quanto essa que o Dávila apresentou? Eu acho que tem uma mistura de muitas coisas. As soluções nós já falamos, né? Mas eu vou falar do... O problema é que o processamento dessas questões não é só... Técnico, é político também. Isso, isso é... Né? E aqui eu não estou falando mais nem das questões ideológicas maiores, de um sistema político que ainda é marcadamente clientelista, o de como se escolhem secretários de educação. Uhum. Ah, então, e não vou nem culpar, no município pequeno, aí o prefeito escolhe a professora que ele teve, porque ele gosta e ela é, é respeita. Passa pelo fato de que ele é, é, a criança aprender mais não dá voto. Construir um prédio de escola dá voto, uhum. mas a criança aprender mais não dá voto. Então, nós temos que começar a cobrar dos governantes, e aqui eu estou falando também no nível subnacional, ah, olha, o IDEB do município era tanto e caiu para tanto. Aí é o indicador que o Bob é já fez de ter uma lousa lá. É, é o indicador. É o impostômetro da educação. Por Onde isso é que, estão os erros, que é isso? a ideia do ICMS a, da educação Sim. é tão importante. Porque eu vou diminuir, se você não melhorar o IDEB, você perde recursos. Está vinculado a resultados. A, a resultado. resultado não precisa estar entre os melhores, é o quanto
0: que você melhorou. Agora, Cláudia, se não me engano, você citou John Dewey. Do, Sim. No início do século XX, uh
4: -huh.
0: os Estados Unidos iniciou uma corrente filosófica do pragmatismo. É. Você tem que fazer experiência, experimentar, ter ação prática, ter foco. Isso,
4: o Dewey era então, muito ligado até nisso. Até
0: que ponto esse academicismo hermético, erudito, que só serve para a vaidade desses eruditos... Não atrapalha uma ação mais focada, direta na educação, qualidade de ensino dentro da sala de aula, ensino técnico, matérias exatas, um pouco mais de ciência. A gente perde um tempo enorme discutindo modelos de educação quando na verdade é dar condições para o aluno dentro da sala de... até que ponto essa herança é uma herança latina embutida na nossa cultura de debater, debater, filosofar filosofar e não fazer aquilo que tem que ser feito
4: Mas você tem toda a razão você tem toda a razão uh, o... eu, eu vou contar a história a historinha de Sobral, porque eu acho que para mim ela é exemplar, um dia eu sentei com um prefeito de Sobral o Viveu é como ele é conhecido Eu falei me conta como é que começou tudo isso porque não começou com ele começou com um prefeito que veio antes dele. ele falou o seguinte olha nós éramos um grupo de jovens idealistas todo todos nós tínhamos saído de sobral o grupo segundo ele e aí nós éramos, a gente queria salvar o mundo, então a gente decidiu primeiro salvar o nosso município e cada um trouxe na área de saúde, na área de educação, na área de prevenção de crimes, que isso não funcionou tão bem, mas em outras áreas e começamos a pensar como mudar. E aí tinha um deles que sabia testar, para poder monitorar, testar se os alunos estavam aprendendo ou não aprendendo. O primeiro teste que a gente fez lá, deu que a maioria das crianças saiam analfabetas do primário. Pô, isso não pode ser. E aí começamos, a sentir de pragmatismo. Todos eles eram progressistas. Todos eles tinham uma visão de mundo ah, progressista. Freiriano. E, no entanto, freiriano... E, no entanto, foram pragmáticos, foram resolvendo. Bom, a cada dois meses, a gente sabe se a criança aprendeu ou não aprendeu, vamos, então, formar o professor, criaram a casa do professor, a casa do professor prepara o professor para um desempenho melhor, e aí foram resolvendo. A universidade teve horror a isso. Acho que um dos grandes inimigos da melhor educação é a universidade, mas é uma pena que seja assim. Ou
2: seja, é, professora, a senhora está apresentando, na verdade, um projeto claro e objetivo. Ou seja, todos aqueles que estavam envolvidos conseguiam entender aquele projeto e saber para onde ir, como hum. monitorar. É? E como executar. Então, não. eu vejo que falta muito disso também, não é? Falta. No, no Mas macro. é o
4: pragmatismo que ele falou, é. né? Eu Virou que uma que
1: política de Estado no município. Exato. Nenhum é. prefeito, nem o secretário eu que Trocava, trocava partido
4: político, é, trocava. É. Eles continuaram é. na Exatamente. mesma essa. linha. Mas essa
5: linha já dura 20 anos lá, Pioto? E quando a gente pega essa 20, aqui, 20 E anos eles têm um agora.
4: desempenho europeu.
5: E, e, e esse desempenho lá, por <risos> exemplo, os indicadores, eles <risos> estavam nos últimos <risos> lugares e estão nos primeiros ó. Essa
3: história do academicismo, eu fui cobrir como jornalista um evento do construtivismo. Ah. Professora, ah. os jornalistas são treinados para ser práticos. Como eu estudei com um engenheiro na escola técnica, que eram meus professores, a maioria, <risos> eu era cartesiano e falei, tá, onde é que faz sentido esse negócio? Eu não cheguei à conclusão, mas todas as entrevistas eram homéricas. Uhum. E parecia que aquilo se bastava Eu falei, tá, mas na prática vai funcionar? Porque eu tinha sido, acho que do caminho suave Alguma coisa assim é. Eu falei, tá, mas se funcionou para tanta gente E aquilo era, era era descrito como um horror Uma coisa atrasada, antiquada uhum. é, Os acadêmicos brasileiros uhum. têm essa mania né De achar que tudo tá errado é. Mas o Piotr, você tocando tá um ponto
1: importante E o que está surgindo de excelência Nas universidades é porque mudou essa governança Porque tem essa cabeça de resultado Você pegar o Instituto de Matemática Aplicada O IMPA, é. você pega o ITA tem uma governança que não tem nada disso. É. É prático, é resultado, é Sim. entrega é. e é uma independência na gestão que não
3: deixa esse corporativismo tomar conta. Mas as universidades voltando então a essa questão, elas estão focadas, já temos bons exemplos, eu vou remeter então a primeira pergunta, nós sabemos como fazer dar certo, porque eu acho que a coisa mais difícil é ter a fórmula do sucesso, a gente tem a fórmula do sucesso, a gente sabe, na Universidade de São Paulo tem bons exemplos e exemplos ruins, eu olho para a FIA, é uma coisa a FEFELEST tem umas coisas completamente diferentes, eles acham um absurdo, como é que se cobra pós-graduação, mas se o sujeito pode pagar, por que o Estado vai bancar um sujeito em pós-graduação? Qual é a lógica disso? Mas a Fefeleste ia lá, batia na porta da FIA, falava, como assim? Vocês estão cobrando do curso? Estou falando de pós-graduação, é. curso de especialização. Ou seja, dentro da mesma universidade, que é a mais famosa do país, na América Latina, mais bem colocada, eu tenho o um lugar que funciona e o um lugar que não funciona. A doutora Maiana Azat cita isso com frequência, é. que é um exemplo de eficiência. Mas, enfim... Por que, que eu tenho ainda esse pensamento atroz, em boa parte? A gente vê as federais falando sobre questões políticas e não fala sobre
4: indicadores de eficiência dos alunos que saem de lá. É, isso é visto como, como uma coisa muito equivocada. Mas é importante lembrar que essa mesma USP lutou, fez uma greve contra a USP Leste a ideia de se ter uma, uma, um prédio da universidade numa área mais vulnerável uhum. porque não, isso vai degradar com argumentos progressistas, para não fazer isso, vencer o bom senso, Sim. A, a vantagem é que acaba vencendo o bom senso, a gente tem que ter uma certa paciência histórica, mas acaba vencendo o bom a senso, demora. especialmente se a sociedade aprende a cobrar uma das ideias, dos motivos pelos quais eu acho mais importante ter surgido todos pela educação é porque eles incentivaram o governo a criar um indicador que me disse a qualidade de cada escola então hoje a gente sabe se a escola aliás para ser bem honesto e entrar num terreno perigoso quando veio a ideia de ter um indicador de qualidade da educação foi o Lula que cobrou que cada escola, que o pai tivesse, soubesse se a escola do filho dele está melhorando ou está piorando de qualidade. E é por isso que a gente tem IDEB por escola. E é por isso que a gente acabou descobrindo que tem escolas que estão em áreas vulneráveis tinha um, eu me lembro bem no primeiro IDEB tinha uma lá num assentamento rural, assim, muito que foi a melhor nota de matemática olha não, mesmo... ah, e aí todo mundo foi lá olhar o que, que eles estão fazendo hum. que nós, os outros não estão fazendo. Hum. E por que, que a escola da universidade não ia tão bem quanto a escola de o curso de aplicação, da, isso lá em Florianópolis? A gente acaba descobrindo coisas muito interessantes quando começa a medir e ver se funciona.
1: Não, dou, é, primeiro, né, é, o Todos pela Educação acho que fez uma coisa muito importante, que é colocar a importância da educação na consciência das pessoas e da
4: qualidade, e da, qualidade. da educação porque mas... é fácil falar da a educação é importante, é. todo político é. fala isso, Sim. mas é o seguinte a criança está aprendendo, é. sai do quinto ano, sabendo que uma criança de quinto ano tem que saber
1: mas eu digo que a, a frustração é que o objetivo era no ano no bicentenário da independência de 2022, as crianças estarem plenamente alfabetizadas e temos
4: 55% das crianças isso é é esse dado vamos é. ser honestos esse é dado é de 2016 ah, mas ah, e nós... continuamos aí longe da meta longe, né, 100%, longe. 100%. longe.
0: mas é, chegaremos eu, Vamos não já. pois não, pois eu, não Capês. queria falar um pouco da universidade pública, é. as universidades públicas acabam, eu sou formado pela USP então estou falando de mim mesmo também hum. é, elas acabam produzindo pouca pesquisa de utilidade para a sociedade, elas produzem um conhecimento hermético ali dentro formam pessoas profissionais Sob esse aspecto, e considerando que aqueles que têm acesso à universidade pública são, tiveram condições de pagar os melhores colégios, portanto mais caros, não, não se deveria começar a discutir cobrança também de mensalidade nas universidades públicas para quem pode pagar?
4: Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Uh, eu, eu teria uma série de outras coisas também para pra, as universidades públicas. Mas eu, eu queria... Queríamos ouvir todas não, elas. Não, não. Mas, é, é assim, é, é importante a gente não cair num risco importante que foi o que fez com que o Weintraub, para mim, ter, tivesse sido um péssimo ministro da Educação, porque, uh, que é a de criar uma guerra ideológica com a universidade. É muito importante conversar com as universidades... Porque tem de tudo dentro de cada universidade, Sim, aliás, como... como você falou, Piotr, quer dizer, tem de tudo. Uhum. Tem áreas que funcionam muito bem, uh, tem um esforço para promover, por exemplo, na USP interdisciplinariedade e atividade de extensão. Eu fiquei impressionada com como a USP, você falou da Maiana Zatz, a Maiana Zatz, quando foi uh, pró-reitora, ela criou um acesso dos alunos de escolas públicas aos laboratórios da USP. Isso funciona até hoje. Isso é uma iniciativa que ela, essa mulher maravilhosa, que ela Sim, criou eu. e funciona até hoje. Quer dizer, tem muita ação que as universidades federais e as universidades estaduais fazem que são boas. E eu tenho muito medo da gente acabar jogando a, a criança junto com a água do banho. A gente precisa estimular que mais coisas como essas aconteçam e que tenham impacto. E a USP tem muitas ações que têm impacto, inclusive a coragem de, comprando uma guerra, criar a USP Leste e a universidade como um sistema. Um, um processo de uh, promoção de um desenvolvimento mais equilibrado dentro do estado de São Paulo
5: e outro, né? posso? pois não, por favor é, para puxar um pouco o um assunto também para algumas questões que foram ditas acerca do que ensinar hum. a, a professora mencionou assim a, a, a gente precisa saber o que, que uma criança quando termina um ciclo, seja no fundamental seja no médio, como a gente está dizendo o que, que ela precisa saber será que hoje, nossa sociedade e aí, estendo, obviamente, a pergunta para a professora, mas acho que uma reflexão, que eu, se, se me, me permite aqui, Piotr. Pois não. É, será que a gente tem noção do que, que a gente quer e Sim. tem certeza do que uma criança precisa saber quando termina um fundamental ou que um adolescente precisa saber quando termina o médio? E eu estou fazendo essa pergunta ancorada em que sentido? Vivemos um mundo de plenas e absolutas transformações, um período depois de uma pandemia que mostrou aí a importância da tecnologia e mostrou como muitas escolas públicas e privadas estavam completamente atrasadas nesse sentido em algumas questões tecnológicas. Os professores se viram completamente perdidos, mas isso é um fato, professora. O mundo hoje é bem diferente. É. A gente tem uma série de questões diferentes. Minha pergunta é qual é o nível de consciência que nós, sociedade, temos e as entidades públicas ligadas à educação têm para saber, assim, aquela criança, quando termina o quinto ano, ela tem que saber... Isso. Quando ela termina o nono ano, ela tem que saber isso. Quando termina o médio, precisa saber isso. Até para falar de técnico profissionalizante, é, ensino é, universitário. Meta indicadora, é isso? Exato. É. Tá.
4: Então, deixa eu falar uma coisa. É, sim, finalmente a gente cumpriu o que estava na Constituição e temos uma base nacional comum curricular. Em guerra... Com, muitas, com o corporativismo de novo, que é. e com a universidade, que era contra o Brasil ter currículo. É inacreditável. É inacreditável. 40 primeiros lugares do PISA, todos têm currículo. No Brasil não pode ter, porque senão pode. tira a autonomia do professor. É, né? Não, não tira a autonomia de ninguém. A Finlândia, que é o país que dá mais autonomia para o professor, tem um currículo nacional. Lógico. Mais do que isso, é o, o Ministério da Educação, está certo que é um país pequeno, que escolhe o livro didático. E, e dá autonomia para o professor dentro dessas condições. Ah, então, é, a gente hoje sabe... O que, que tem. E, e até a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, por ter sido escrita muito mais recentemente do que vários países, ela incorporou uma série daquelas uh, competências mais complexas que são necessárias para por, por, tempos em que a gente compete com o chat GPT e uhum. outras coisas. Só que, diferentemente, por exemplo, do Chile, que é um país que tem um sistema educacional melhor que o nosso na América Latina, eles estão em primeiro lugar na América Latina, entre os países, eles têm, ele, nós temos um currículo que também incorpora uma linguagem muito empolada e o professor fica sem saber exatamente o que vai ensinar. O Chile tem um currículo que diz assim, um menino precisa disso, exemplos de... Ah, de, de competências bem resolvidas em uhum. relação a isso. É isso, 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 isso. Então, é, é, é ser muito mais preciso. Só que como a base são, é um tipo de pré-currículo, que depois teve que ser traduzido para currículos estaduais e municipais, a, esperan a minha esperança é que os governos estaduais e municipais tornassem a base mais clara. Quase nada. É. E se você lê... Um dia, os currículos de educação infantil É de chorar Por que é de chorar? Porque não dá para entender eu, eu, eu me considero uma pessoa razavelmente informada Em educação uhum. Eu peguei o, o currículo de um município Eu lia, lia fala, Mas o que, que eles querem dizer com isso? Não dá para entender Imagina o professor de educação infantil Que pega aquilo como um guia para. Está aqui o meu currículo municipal Eu
2: não sei o que eu vou fazer com isso Professora, a senhora acabou de falar, aliás, deu vários exemplos né, de guerra contra. Aliás, contra não, né? De, dessa guerra relacionada ao corporativismo. Ah. Né? Poderia até dar outros exemplos aqui, como o próprio ICMS da educação aqui em São Paulo, não foi fácil de aprovar também, não é? Quem acompanha o legislativo, não só aqui em São Paulo, mas lá em Brasília também, aqui para conseguir aprovar o ICMS educacional, olha, é, esse corporativismo impedia as audiências públicas, ficavam gritando enquanto deputados tentavam apresentar dados, né? Então, é mais ou menos esse nível né, que se encontra essa guerra ao corporativismo. Mas, mesmo assim, Aprovou. passo a passo, né, vão conseguindo é, algumas vitórias, e vitórias importantes. Como, afinal, essa guerra né, ao corporativismo impacta diretamente a educação no nosso país... Como se conseguiu ao longo desse tempo, né, apesar de toda essa briga, ter essas aprovações que foram importantes, até mesmo com relação ao, ao ensino médio, né, porque a, não foi uma canetada, foi aprovado pelo Congresso também. não é? E é, como a senhora vê daqui para frente, é, esse, esse relacionamento, como ele pode ser melhorado daqui para frente, porque não é possível... Não se focar o olhar ao aluno, ao professor, à educação. É. Não é? Claro, a gente fala de dados, nós falamos de todos aqui sabem como implementar, mas tem essa guerra política, tem esse embate que vai não é, sendo tratado ao longo do tempo. Como a senhora vê isso é, e se nós vamos ter mais vitórias enfrentando esse corporativismo? E será que algum dia nós podemos trazê-los para conseguir um diálogo mais, é, mais positivo?
4: Eu, eu, agora quem vai falar numa linguagem mais academicista sou eu o Aristóteles dizia que uma das grandes virtudes é a coragem, e eu, aí eu estava pensando no Luiz Felipe que tem o tem, não sei se ainda tem o CEP é,
3: né, de liderança vive um público é. lá das cidades tentando entender é.
4: o academicismo é. governamental não, mas não ia falar de academicismo, eu só ia falar do, do de, de formar lideranças uh, é muito importante formar lideranças que tenham um saber técnico, que tenham uma visão de políticas de Estado, mas que tenham coragem também. Porque fazer só aquilo que não dá desconforto a ninguém, é, vale. não, não vai nos não levar a lugar. É importante. Não é comprar brigas não. como aquela do Weintraub com as não. universidades. Não é disso que eu estou falando. Claro. É, é você... Ter a coragem de dizer, olha, nós temos 48 milhões de estudantes, nós temos que de defender o direito deles aprenderem o que é relevante. E per, por um... Por, de, com uma estratégia que funcione. E nós já sabemos, como disse o Luiz Felipe, o que funciona e o que não funciona. Então vamos, vamos fazer avançar dessa maneira e saber também, Tem inteligência no comprar brigas também, porque nem... Tá. Por, deixa
3: só, só, um instante, só para não perder essa história da coragem. A senhora fez menção há pouco em questão do gênero, tá da discussão de ideologia de gênero. Se esse é um assunto que a maior parte da sociedade, se já pesquisa, é conservadora, hum. é, por mais que isso não seja o mais importante para a educação, eu criar um problema em dizer que alguém que se identifica com um gênero diferente daquele que nasceu, poder frequentar um outro banheiro, cria um drama para os pais. É, toda vez que a gente toca nesse assunto, a primeira repercussão é essa. O pai fala, como assim que eu vou deixar uma armanja entrar no banheiro da minha filha? É simples. Sendo que daí ninguém está discutindo o essencial. Educação, o essencial é. é o quê? O essencial é por que a aula de matemática não está sendo eficiente. Por que não aprende língua portuguesa, então não vai aprender a interpretação de texto. Bom, aí por aí já virou um analfabeto. Hum. Você não sabe o mínimo de matemática, não sabe interpretar texto... Vai ser um analfabeto funcional, embora possa completar lá os oito ou nove anos de escola básica. É, eu não preciso ter coragem para... Olha, não é o momento da gente discutir esse assunto. Deixa isso aqui para depois. Primeiro a gente vai resolver o básico. O básico é fazer as disciplinas serem eficientes
4: no que elas se propõem. E eu acho que até transcender essa questão de outra maneira que é assim, a escola não é só para ensinar português, matemática, história, geografia, etc. Tem algumas questões que, que devem ser retomadas pela escola, quer ver? Você ah, poder, dizer, e isso há muita pesquisa que mostra que funciona. Trabalhar as competências do século XXI, especialmente as competências socioemocionais. Formar os professores para trabalhar as competências socioemocionais. Isso não é perda de tempo, não. Uhum. É, tem, tem pesquisa que mostra emocional. que se você trabalhar persistência você melhora o desempenho em matemática, só para dar um exemplo Sim. empatia, você evita esse clima horroroso que nós estamos vivendo dentro das escolas se você trabalhar resiliência eu erro, mas eu me levanto e tento de novo e tentar e errar é parte do processo de aprender não é nenhuma desgraça alguém errar seja em situação de trabalho seja uh, na escola então tem algumas coisas que a escola precisa ensinar. Valores, atitudes, uh, ensina, educar para a paz e civismo. Civismo. Nós, quando eu estava na escola, eu sou mais velha, acho que todos, que todos vocês aqui, a gente aula de educação moral e cívica Sim, sim. Ah. Educação moral e cívica o era o um o horror. Era é a sequência depois. É, depois, educação você cívica. Tá. depois é. Primeira educação moral isso. Cívica, depois isso. o SPB. Era muito baldado. Era a gente decorava mantras e tinha que devolver na prova e não. No entanto, ensinar civismo não é errado. É. Ensinar civismo, a escola deveria... Nos países que têm bons sistemas, a escola não, não é uma disciplina a mais. Mas ao ensinar história, geografia, Sim. se ensina civismo. É muito importante formar a juventude para o civismo. Aprender a... Gostar do seu país, a conhecer a especificidade do teu país, da tua identidade nacional. Hum. Cê, da mesma maneira que se aprende a tua identidade no sentido de eu sou, ah, eu sou, por exemplo, filha de imigrantes, como vocês mostraram. E isso faz parte, integra a minha identidade. Sim. Eu sou brasileira, eu quero conhecer meu país bem, me orgulhar do que tem de certo e querer mudar o que está de errado. Isso é civismo, e a gente precisava ensinar mais.
0: Eu estava lembrando do... O Churchill dizia que a, a virtude mais importante do homem público é a coragem. Porque hum. na hora do perigo todas as outras desaparecem. <risos> é. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu tava a beleza
3: do Churchill. Churchill sempre.
0: É, estava né? conversando com um jovem amigo meu, ele está no quinto ano do ensino médio. Hum. Né? do ensino fundamental, ah, tá, tá. fundamental, que era o antigo quarto ano primário, é. hoje é o quinto ano do, do ensino fundamental, é o Vitório, ele estava conversando comigo e dizia, tio eu tenho medo de chegar no último ano do ensino médio e esquecer o que eu aprendi, <risos> então eu vou falar que eu sou professor de cursinho há muitos anos, a experiência, a, a experiência que a gente tem é que o aluno chega no último ano da faculdade, por exemplo, ele esqueceu tudo que ele aprendeu nos quatro anos anteriores, o que, 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 que você acha da ideia de implantar cursos, um último ano após a conclusão do ensino médio, por uma revisão das matérias mais importantes, ou que o aluno escolha as matérias mais importantes que ele pretende usar no futuro, para poder ter uma revisão, um reforço? Como se tivesse um cursinho das matérias que ele mais gosta ao longo do ensino médio.
4: Eu vou te contar que durante a pandemia se discutiu muito isso, de que como os alunos do ensino médio perderam dois anos letivos inteiros, quer dizer, aprenderam a distância de alguma maneira, mas o Brasil tem baixa conectividade, tudo isso que todos nós sabemos. Então, alguns estados criaram um quarto ano opcional, que tinha um pouco isso de revisão. Mas essa questão de esquecer, ela... ela... A ciência da aprendizagem, ela lida com isso de uma outra maneira. Porque você pode esquecer o nome de um general numa guerra. Mas hoje em dia, em tempos de Google e ChatGPT... Não tem problema você esquecer o nome do tal general, você lembra, você localiza no tempo mais ou menos e você sabe procurar. É muito mais importante ter habilidade de saber procurar do que de esquecer. Se eu esquecer a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula da equação de segundo grau... né? por acaso eu não esqueci, mas se eu, se eu esquecer, eu ponho lá a fórmula de Bhaskara e eu acho a fórmula de Bhaskara. Eu preciso saber para que que serve. É.
1: O, o Cláudio, a gente está aqui conversando, passamos já sobre o ensino é, universitário, falamos sobre o ensino médio, fundamental 1, e, e falta uma parte fundamental, que é a primeira infância. É. primeira infância é vital. Né? É ali que é a formação do cérebro da criança, é ali que a gente sabe que todo aprendizado acontece... Essa parte da primeira infância, como é que você vê hoje isso dentro da política de Estado? Nós temos exemplos de novo, ótimo, né? Pernambuco tem um exemplo impressionantemente de sucesso também. Mas como é que você vê como os governos estaduais e municipais estão tratando a política de primeira
4: infância? Pois eu vou falar de Boa Vista, então. Uhum. <risos> em Boa Vista... Vamos da região norte, então. Vamos. Não, é, é, é assim... Eu nunca imaginei que eu ia achar o melhor modelo em Boa Vista. Mas é em Boa Vista que está o melhor modelo de atenção à primeira infância. Ah, eles resolveram fazer algumas coisas que eu acho essenciais. Primeiro... Porque no, no ODS, 4 objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 4 que é o de educação, naqueles que a ONU fechou em 2015, Sim. eu participei desse processo que eu estava no Banco Mundial. E eles... Criaram um para a primeira infância em que eles falam que toda, todos os meninos e meninas têm direitos a programas de primeira infância. Eles não falam educacionais. Uhum. Por quê? Porque é o período em que é mais importante que as três principais políticas públicas que lidam com a infância se articulem. Saúde, educação e assistência social. Assistência social olhando mais para formação de vínculos afetivos, a saúde para toda a questão da nutrição e da saúde do bebê, a amamentação. E aí, olha, olha um, um desafio que nós temos. A gente bota a criança em creche com dias, porque a Constituição fala de 0 a 3 creche. Só que a, a amamentação tem que ser... A gente... A, a alimentação tem que ser exclusiva por amamentação até os seis meses. Né? A Daniela, que trabalha com saúde, sabe disso. Então, não deve, deveria ser proibido botar criança em creche antes dos seis meses e as licenças têm que cobrir isso. Ah, então, eles botaram as três principais políticas públicas trabalhando juntos em, em Boa Vista. Então, você vai para uma casa-mãe, se você está no cadastro do Bolsa Família, portanto, você está abaixo da linha da pobreza. Você tem todo o pré-natal acompanhado... Para você ganhar um enxoval do bebê... Você tem, não pode ter faltado no pré-natal... E tem que ter... Tem cursos... Feitos... Muito bem feitos para as mães... Inclusive um grupo específico para mães adolescentes... Porque aí é mais complicada a formação do vínculo... Daí se você, você fez esse curso... Teve, você tem o parto e aí você tem direito a esse tal enxoval e você tem, os seis meses você fica com a criança, tem um apoio da prefeitura para ficar com a criança uh, poder se dedicar e formar o um vínculo com aquela criança, aí você tem direito a vaga em creche a partir dos dois anos por que dois anos? O Brasil faz o oposto do que os países que têm bons sistemas nenhum deles pega a criança com menos de um ano o Brasil, aliás, a maioria pega só depois dos dois anos, as crianças em creche.
3: Agora são 10h50, Cláudia Costinha, nossa convidada aqui do Direto ao Ponto de Hoje. Você também está acompanhando pela Rádio Jovem Pan, mas aí eu tenho uma questão comportamental. Tem ah. mães que por uma questão de afirmação, necessidade, aí necessidade é um outro caso. Agora, mesmo quem tem condições acha que não precisa amamentar, que, que tem que mandar, ou não vai mandar para a creche, mas vai contratar uma babá com, com, com um mês de idade e ela vai voltar ao trabalho. Como é que eu falo com essa mãe? Aí é uma questão comportamental, não é um problema de Estado, passa a ser um problema de escolha da própria mãe.
4: Escolha. É, nós estamos falando de política pública, então eu vou olhar com uma grande ênfase para uma palavra que eu acho vital, que é equidade. O que, que é equidade? É dar mais para quem tem menos. Sim. Então, eu é, acho que a creche pública deveria priorizar quem está abaixo da linha da pobreza. Não é que não deve dar vaga para os outros, mas é assim, na alocação de vagas da etapa creche, a prioridade absoluta é para aqueles que mais precisam do efeito creche, seja por alimentação, seja para formação dos pais, aliás, a gente deveria criar, uh, Luiz Felipe, eu esqueci de falar disso, escolas de parentalidade. Uhum. Eu criei no Rio quando eu fui secretária de educação uh, escolas de parentalidade com um olhar muito forte para uh, as mãezinhas adolescentes, que tem uma dificuldade bem maior de lidar com isso. Temos que olhar para para licenças, maternidade e paternidade, também para fazer o vínculo. Agora, a mãe de classe média, ela tem uma série, ela tem normalmente uma rede de apoio uh, adicional, ela tem outra... Agora, a escolha é dela. Agora, é muito triste se não formar vínculo afetivo com a criança, porque ela não está só prejudicando a relação futura das duas, ela está prejudicando... O aprendizado futuro é. do seu filho. Hum. Há muita pesquisa que mostra que se a criança tiver em ambiente tóxico, com estresse tóxico, ou se essa criança Isso. não formar vínculos afetivos, ela tem mais dificuldade para aprender. Um
5: ambiente Rodrigo, pois não. Até, até pegando esse gancho, e uh, um assunto que a gente acabou não abordando ainda, professora, uh, tivemos aí nos últimos meses episódios uh, notórios de violência contra professores, né? Não são novos esses episódios, infelizmente, né? Acho que já faz alguns anos nós estamos figurando o Brasil no, entre os países que têm maior número de violência dentro da escola, em especial. A senhora lidou com o caso, acho que lá no Rio de Janeiro também. Né? Lidê o Realengo. Foi... Realengo. Realengo,
0: isso. Foi é. o caso mais violento. Foi 12 até crianças até hoje, assassinadas. 20 anos. Exato. Sim.
5: Então é, é uma recorrência isso, Pioto. Né? E claro, nos últimos tempos houve pelo menos a notícia desse aumento de violência. Eu digo a notícia porque às vezes acontece e a gente não fica sabendo, mas a pergunta. É, para a senhora relaciona, relacionada a isso é qual a causa desse eventual aumento de violência e como é que a gente busca a solução disso com professores objetivamente, segundo pesquisas que estão saindo, o próprio APOS divulgou pesquisa nesse sentido apavorados com uma situação como essa, então quais as causas e como é que a gente consegue, pelo menos num primeiro momento, minimizar essa situação tão, tão triste da violência nas escolas? Nós
3: estamos voltando agora para a rádio, que fez um rápido intervalo. O Rodrigo fez uma pergunta sobre a questão da violência nas escolas. Por favor, Cláudia.
4: Olha, infelizmente, uh, não tem como, quando o mundo fora da escola fica violento, que a escola fique imune a isso. Nós estamos vivendo tempos, e é só lembrar as discussões que aconteceram no período eleitoral, né? ah, de uma agressividade brutal. Isso se reproduziu em escolas públicas e particulares. Sim. E particulares. Agressões às, às crianças, crianças da, da educação infantil brigando porque o meu pai vota nesse, eu vota naquele. Ou... Eu estou falando dessa violência Inicial. E foi escalando, e foi escalando. Só que ah, o que está acontecendo no Brasil e está acontecendo no mundo é que as redes sociais estão tendo um papel de dar muita visibilidade para essas coisas e até um certo ar de... heroísmo é uma palavra gozada, a né? Mas, é, a, a pessoa se torna, o adolescente adora se tornar reconhecido, ele Sim. quer Sim. se destacar e ele pode se destacar fazendo protagonismo, coisas boas né? As redes é, protagonismo. É, nas redes sociais garantem é, protagonização e idolatrados nas redes sociais violentos é então infelizmente nós tivemos isso com muita força ah, atingiu não foi só a professora atingiu muita criança também é e e naturalmente ninguém estava preparado para um... teve um efe... efeito contágio impressionante e um efeito aí Ma, ainda mais perverso, porque alguém quis usar isso politicamente e criaram perfil no Twitter para semear ameaças que não eram pra, que não eram de ataques que uhum. iam acontecer. Colocando, teve um dia que todas as universidades privadas e públicas fechadas. Agora dia 20 de abril. Sim, dia é, 20 de abril. foi
0: por conta. Trote que foi passado. É.
4: Nas escolas também. Nas é. escolas é. também. É. Não, não eu estou falando né? para além isso. das escolas, nas universidades. Cláudia, deixa eu
3: só é. deixa eu entrar num assunto, nós estamos nos minutos finais, é, porque é um tema muito recorrente quando a gente aborda a educação aqui, porque os pais ou professores falam de disciplina. Claro que a gente cria propósitos, jovens precisam de propósitos. A senhora fez menção a vários aspectos de educacionais para que isso seja possível um dever também dos pais em alguma medida para fazer isso, quando tem condições mas e quando não tem é lamentável mas a ideia é que tenha mas quando se abre qualquer ideia de escola com disciplina rígida, as filas crescem porque os pais parecem perder no controle das crianças qual o limite na sua opinião é preciso voltar a uma, uma, uma disciplina mais rígida nas escolas e como é que eu lido com essa educação moderna em relação a tudo que se pregou nos últimos tempos?
4: Então vamos lá para duas coisas Primeiro, ah, é, nós vivemos em tempos em que o ser humano vai competir com robôs por postos de trabalho. A última coisa que a gente quer fazer com os jovens é robotizá-los. Então, o que, que acontece quando eu disciplino muito um jovem? Tá. Melhora, melhora o clima escolar a curto prazo. Mas não sei se essa é a resposta que nós precisamos dar para esse tempo. O que eu vi em Pernambuco, para voltar no exemplo que o Luiz Felipe falou, eu visitei mais de 50 escolas em Pernambuco, porque eu falei, não, eles estão me levando nas melhores, eu quero ver lá no sertão, eu quero vi, visitei uma escola numa favela, numa cidade chamada Orobola eu falei, nenhuma delas tinha problemas de disciplina. E por que que não tinha? E tudo isso para dialogar com a questão das cívico-militares, que acho que virou um pouco maior... Porque quando você ensina o jovem, de novo Antônio Carlos Gomes da Costa na veia, que o jovem, é, que ele é portador de sonhos de futuro e que o que ele está aprendendo na escola é instrumental para a construção do seu sonho, ele passa a ver sentido na escola uhum. e ele se uhum. disciplina, Motivação. ele se passa a se autorregular. Uhum. Que não é fácil para jovem, mas pode. Isso não quer dizer que não deva ter mecanismos de uh, exigência de um certo comportamento na escola. Deve ter sim, mas ajuda muito na disciplina, quando vou, e em uma disciplina mais contemporânea, quando, seja na família, seja na escola... A gente conversa com esse jovem disposto a ouvir seus sonhos dialoga para o seu sonho sobre os seus sonhos estabelece com clareza quais são os limites é mais do que se vai aliás com certeza não se vai usar palmatória Sim. ou fazer uma série de castigos ou suspender ou expulsar porque expulsar um aluno de escola e essa eu não vi ninguém discutindo a história do menino de 13 anos que foi expulso de uma escola pública, o que quer dizer expulsar numa escola pública? Quer dizer que você está transferindo para outra escola pública Sim. Sim. você só está transferindo um... Exatamente. você tinha que ter encaminhado para tratamento psiquiátrico é, é e outras coisas, mas voltando para a, a, a questão, disciplina é importante, mas tem que ser uma disciplina contemporânea que não robotize os jovens
3: bom, preciso agradecer nós já estamos chegando no final aqui sou rápido Custin, hein? pela gentileza, de nos atender aqui, Imagina. Aldávila, Rodrigo Daniela Capês, mais uma vez Professor, obrigado pela gentileza.
4: Eu é que agradeço. Teve chamando de professora agora. É... Não, mas todo mundo me chama. Muito obrigado mais uma Obrigada. vez.
3: Obrigada. Obrigado também a você que nos acompanhou aqui na Jovem Pan News. Esse Direto ao Ponto Especial, nossa convidada especial, Cláudia Costinha, educadora, professora, administradora pública também. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até a próxima segunda-feira e mais um Direto ao Ponto. Até lá.